0: Hoy está conmigo una mujer increíble. Ella desde muy temprana edad se ha dedicado a las ventas y es por eso que hoy viene a contarnos este maravilloso mundo de las ventas, eh, de lo que es el, el network marketing también. Ella hace un poco de esto. Y bueno, vamos a conocer un poco la historia de Heli. Heli, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Sari. Buenos días. Bien, gracias. Pues aquí este, con mucho gusto en este... Eh, muy privilegiada, me siento muy privilegi privilegiada por pues, bueno porque me tomaras en cuenta para aportar un poco de, de lo que he hecho y esperando que a muchas mujeres les pueda servir.
0: Claro que sí, les va a encantar porque siento que muchas mujeres se van a identificar con tu historia y me encantaría que nos cuentes un poco qué haces, a qué te dedicas.
1: Okay. Bueno, yo ahorita en estos momentos pues me dedico a hacer lo que es redes de mercadeo eh, estoy en una empresa que se llama Terramar es una empresa que está aquí en México y que bueno, próximamente va a abrir mercado en Estados Unidos y bueno, eh, sí he tenido un, un buen desarrollo y estoy muy contenta porque bueno a través de este tipo de negocios pues llega el ingreso a mi, a mi casa ¿no? entonces eso eh, a veces pensamos que es solamente la venta de producto pero no, no es así nosotros podemos este, generar una red y que a fin de cuentas nos dé un ingreso eh, residual que nos pueda este, suplir nuestras necesidades.
0: Ok, ahora vamos a profundizar más en el tema, pero sí. vamos desde el principio. ¿Cómo llegan las ventas a tu vida?
1: Ah, ok. Mira, es, es muy curioso. Eh, yo cuando cuando estaba chiquita, tenía como ocho o nueve años. Eh, y Yo vivía en el, en el Ajusco, ahí en México. Yo soy de México, de la Ciudad de México, y eh, pues tocó una señora a la puerta de la casa y me dice, oye, niñita, ¿no está tu mamá? Le dije, no, para esto pues mi, mi papá trabajaba, o sea, y le dije, no, no está. Y me dice, ah, fíjate que, este bueno, o alguien mayor que me pueda atender, le dije, no. Le digo, no, no hay nadie. Le digo, ¿para qué? Yo era así como que muy, ¿para qué? No, o sea, eh, quiero saber. Entonces la señora me dice, es que yo vendo a le digo, ah. y me enseñé el catálogo, y me dice, tú lo puedes vender, y yo dije, ¿cómo que yo lo puedo vender? Sí, sí, entonces le dije, sí, sí, lo voy a vender, y vivía ahí en el Ajusco eh, con mis tíos y mi abuelita, y empecé a rolar mi, mi catálogo, y sí, efectivamente, sí vendí, me empezaron a encargar cosas, no sé si porque eh, estaba chiquita o no sé, pero sí me encargaron, la cosa es que me encargaron cosas y como eran a crédito, se las pedí a la señora y luego resultó que mi papá terminó pagando mis deudas, ¿no? <risa> y, eh, pero bueno, ahí fue donde yo me acuerdo que desde ahí pues ya llega esto, esto a mi vida y posteriormente, bueno, termino, me pongo, a, me pongo a estudiar y todo, empiezo a crecer y cuando te, termino la prepa, eh, pues... Me dice, yo recuerdo que mi papá me dijo ¿Sabes qué? Este, yo de aquí para adelante Pues ya Ya este Pues ya no ya no te voy a apoyar eh, Pues ya tienes la, el, la carrera, estudié en un cebetis uh -huh. Y si ya tienes una carrera Y con esa pues ya puedes generar un ingreso Entonces yo pues no eh, No me este, No conseguía trabajo No conseguía trabajo y fíjate La, la mamá de un de un compañerito de uno de mis hermanos me invitó a vender Jafra Entonces como que todo ya iba como que enlazado, ¿no? Entonces yo empecé a vender Jafra a mis a mis familiares, a mis amigos y todo. Igual, ¿no? Me gastaba las ganancias, igual mi papá terminó ayudándome a pagarlas. Lo que lo que vendía me lo gastaba, ¿no? Entonces desde ahí pues ya ya de ahí eh, pues me puse a buscar un trabajo, estuve trabajando en, en dos empresas, en dos empresas privadas, y pues bueno, como estaba soltera no había problema, ¿no? No había problema en que llegara tarde, en que en, en la disposición del tiempo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que las empresas, mientras pues no tuvieras hijos, pues las empresas felices contigo. Pero fíjate que después, bueno, pues viene mi primera hija, Roxy, eh, y bueno, me embarazo de ella y pues dejo de trabajar, dejo de trabajar y, y pues renuncio, renuncio a la empresa y dije, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces yo pues estaba acostumbrada a tener mi dinero, estaba acostumbrada a, pues, a ser independiente, a no pedirle nada a nadie y porque el tiempo en el que trabajaba pues yo ya vivía sola, este, totalmente independiente, ¿no? Entonces claro. yo estaba acostumbrada a tener dinero, y entonces me puse me puse a hacer arreglos, este, así de, de globos, dije, no, pues algo tengo que hacer mientras cuidaba a mi hija, y después dije, no, tengo que regresar a trabajar, porque, pues bueno, sí, necesitaba dinero, meto a, a mi, bueno, vuelvo a mandar mi currículum en la empresa donde estaba, y me aceptan. ¿Pero qué crees? Ya no era lo mismo, o sea, la verdad es que era muy complicado porque mi, mi niña realmente la cuidaba mi esposo, él iba a dejarla a la guardería, ella le daba de comer, él le daba de comer, él la él atendía, ¿no? Entre él y mi suegra, y claro, sin embargo sí. yo ya llegaba aquí, me salía a las 6 de la mañana y llegaba a las ocho, nueve de la noche, o a las 7 si me iba bien, entonces todo ese tiempo pues yo no estaba con la niña, y pues eso así como que empezó a, a, a sentirme hasta culpable, ¿no? claro entonces, pues por situaciones, eh, en el trabajo, de que a lo mejor era porque pues yo no estaba al 100 en el trabajo, eh, pues me corren, <ríe> mi jefa me corre, no era una buena persona, <ríe> me corren, y entonces, este, pues ni modo, tengo que demandar a la empresa, eh, pasaron tres años, y en ese entonces les dijeron, no, pues yo tengo que buscar generar dinero, pues hice hice pasteles, este, estuve en la campaña de, de una persona aquí en Pachuca que está fue lanzado como candidato a la presidencia, o sea, siempre estuve moviéndome, ¿no? Entonces, claro. de ahí me acuerdo mucho que yo invité a una compañera del del CBT, ella me dice, es que no tengo dinero Angélica, le digo pues vende Yafra y ella iba entrando a la carrera y, y la dejé de ver pero ella seguía vendiendo Yafra, y fíjate, me comenta que ella por medio de la venta de Yafra pagó su carrera y wow. entonces, este, sí, sí, la volví a ver y me dice, no, yo con eso pagué mi carrera, y este, y la verdad es que me fue, me iba bien ganaba bien, vendía mucho producto ahí en la universidad ella vendía mucho producto entonces, después me invitan a... Ella misma me invita a Mary Kay. Entonces, me meto yo a Mary Kay y dije, bueno, igual y puedo meterme, eh, pero para esto, pues, ya salgo de Toti, bueno, de la empresa donde estaba, y me, me embarazo de mi segunda hija, entonces ya eran dos, dos niñas. Y entonces yo dije, no, pues, tengo que hacer algo, ¿no?, para generar un ingreso. En ese entonces, bueno, pues, mi esposo trabajaba y como... Como quiera, él eh, subsanaba todos los gastos de la casa. Yo realmente no había una necesidad así de que yo trabajara, pero sin embargo yo, yo no podía estarme quieta, ¿no? Ya eso yo ya lo traía. Y entonces empiezo a... Empiezo... Esta chica me, la vuelvo a ver, me dice, no, oh, mira que aquí en Mary Kay que está bien padre y todo. Y, y pues sí, empecé a vender Mary Kay y empecé y empecé a ver la carrera, ¿no? empecé a ver la carrera y veía que las las, las directoras vivían un estilo de vida pues bien, bien padre no o sea sus diferente casos, sí muy diferente no o sea yo las veía súper bonitas y decía ay no pues yo quiero hacer como ellas no y pues dime qué tengo que hacer para para este para hacer para, para llegar, llegar ella. como ellas y entonces este, me dice, no, pues tienes que invitar gente, tienes que hacer clases, prueba los productos, y ahí voy, ¿no? Pero fíjate que Mary Kay realmente para mí fue una escuela. Estuve en Mary Kay cinco años, eh, tres años estuve como consultora, o sea, como vendedora, y do, los últimos dos años sí fui directora. O sea, yo soñaba con ser directora, pero aquí lo que pasó fue que yo no trabajaba, y eso es un, algo que pasa en, en este tipo de negocios que muchas veces no trabajas por un por el dinero, sino trabajas por un por un rango, por un reconocimiento y eso fue okay. lo que me pasó en, en Mary Kay y pues lo hice, no te puedo decir que lo hice mal porque pues sí lo, lo logré, pero eh, sí, eh, por alcanzar un rango hice malas inversiones, me endrogué y no puedo decir que la empresa haya sido mala, sino realmente yo no supe llevar el negocio. Entonces me llené de producto, este, me drogué, me acuerdo que buscaba dinero por todos lados para poder mantener mi rango, pero llegó un momento en el que ya no pude más. Entonces eh, a las chicas que yo, que estén desarrollando este negocio, lo primero que les digo es, primero genera un, un dinero con poca inversión y esa misma inversión vuélvela a reinvertir. Porque
0: si no se vuelve un, un, este, un problema, ¿no? Okay, ok, aquí acabas de decir que tú vas subiendo. Esto es como multinivel, ¿no? Vas subiendo de rango. Eh, ¿Cómo funciona esta, eh, no sé, subida de, de puesto? ¿Cómo, ¿Y cómo vas generando ingresos extras? No solo de los productos, sino también de pues, de esta red de mercadeo donde pues invitas a otras personas. Ellas a través de esto
1: consumen. Sí, todo empieza por el autoconsumo, ¿no? Bueno, lo primero, como dices tú, las ventas, ¿no? Tú vendes un producto y obtienes un ingreso, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, este tipo de negocios está bien. Lo que me gusta es que no necesitas tener ningún tipo de, este, lo, en casi todas, solamente uh -huh. requieres tener, ser mayor de edad. Incluso hay unas empresas donde permiten a niñas de 16 años con autorización de sus papás generar este tipo de negocio eh, no importa la edad que tengas, no importa la escolaridad, no, sepa si, no, no importa si sabes leer o escribir, Ajá. O sea, eso no importa y es lo mágico de esto, que en este tipo de negocios cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede ascender. Entonces tú te inscribes, por, a lo mejor por, 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 obviamente tienes que consumir un producto, uh -huh. en primer el producto pues te debe de encantar porque no vas a ofrecer algo que no te gusta. En segunda, pues empiezas a invitar, ¿no? Empiezas a compartir este, esta oportunidad y la gente, la gente eh, pues le gusta, eh, se contagia y tú empiezas a, a generar un ingreso por invitar a más gente, por empezar a crear tu red. Hay dif diferentes empresas que... Eh, por ejemplo, aquí en Terramar, pues, tú empiezas a, a tener un incentivo desde que invitas a tres personas, pues, la posibilidad de ganarte mil pesos. Hay otras donde desde una o dos o tres personas ya te generan un porcentaje. Entonces, conforme va creciendo tu equipo, pues, obviamente, tu ingreso va, va creciendo. Entonces, realmente lo que yo he hecho es contactar a todo tipo de gente, este buscarlas porque es un negocio de gente mientras más gente tengas pues más dinero este, vas a ganar no y hay quienes okay. se quedan como vendedoras y eso también está bien pero yo siempre les digo bueno si vas a vender o sea no, no puedes vender toda tu vida entonces eh, este tipo de negocios de ya de tanta gente que tienes ajá, ya empiezas tú a generar un residual que a, a un cierto tiempo ya ese trabajo diario de salir a contactar, de hacer llamadas, de, llega un momento en que ya lo haces, si lo hacías en un 100%, ya lo haces a lo mejor en un 10%. Porque ya la gente de abajo está generando ese ingreso. Obviamente, todas nos vemos beneficiadas, ¿no? Uh -huh. Pero yo siempre he buscado una empresa en donde si la gente gana dinero, si la gente este, tiene un ingreso residual, eh, o sea, primero tienes que ver por la gente. Ese es claro. el punto de este negocio, que primero tienes que ver por la gente, porque una vez que la gente vea que hay dinero, que hay un progreso, que se siente motivada y que se da cuenta la mujer, en este caso de ramales de puras mujeres, que se dan cuenta que pueden hacer cosas eh, increíbles y que pueden mantener a su familia, es cuando entra el empoderamiento, ¿no? De la mujer y decir, ah, no, pues mira, si yo vendo estos productos, y hay más aún cuando empiezan a hacer la red. Entonces... Sí, adelante.
0: Ah, así es, eh, te iba a preguntar que eh, tú consideras que este sistema es bueno para aquellas amas de casa que pues no pueden salir como dices a una empresa, que no pueden dejar a sus hijos, pero pues a lo mejor si sí tienen cierto tiempo libre para vender o para, no sé, para generar estos ingresos desde su casa. Sí, fíjate
1: que sí. Eh, ahorita que se vino la pandemia. Eh, ese fue un detonante para que las este tipo de empresas subieran como la espuma ¿por qué? Porque mira muchas mujeres perdieron su trabajo, muchas personas perdieron su trabajo, entonces este tipo de, de empresas fueron volteadas a ver inmediatamente porque desde tu casa tú puedes generar un ingreso. O sea, tú mandas, a lo mejor yo ahorita, ¿no? Te mando mi, mi catálogo o te mando mi link de, de mi página y te digo, mira, yo después estos catálogos, ¿quieres uno? Incluso hay empresas que te mandan el producto hasta tu casa. Ajá. Pagando un envío, eh, te llega tu producto hasta tu casa. Es así como ese tipo de negocios que, eh, bueno, no sé si sepas que hay empresas que se dedican a, a, son solamente el medio de llevar un producto a otro lugar, pero ellos nunca sí. tocaron el, el, el producto, el, ¿no? Solamente son unos intermediarios. Entonces, Gracias. sí es totalmente eh, cierto que este tipo de negocios te pueda generar un ingreso. Yo tengo chicas en mi equipo que muchas veces tienen hijos, casas, y desde su casa están empezando a generar ingresos. Entonces, eh, sí, sí es real, sí es cierto, y aquí la, la ventaja es que pues tú lo, tú lo puedes trabajar cinco, siete años, si eres constante, yo creo que eso es lo que a mí me ha pasado, que he sido muy constante, muy perseverante en trabajar una meta, en decir ahora lo que sí, o sea, no quedarte estancada, siempre aspirar a más, alguien lo puede hacer eh, lo puede ver como ambición, pero a veces que crees? La ambición es buena porque hace que tú te muevas ajá, y, y vayas, vayas avanzando Entonces, sí, Claro, sí, sí, sí que te
0: superes uh -huh. um, Para mí me llama mucho la atención cómo a través de este sistema tú te pudiste empoderar porque como bien lo acabas de decir, empezaste con las ventas, pero después te enamoraste tanto de tu producto que decidiste incursionar como a clases de maquillaje, eh, todo este tipo de cosas, y esto lo
1: has enseñado a otras mujeres. Sí, fíjate que a mí eso me encanta, o sea, eso me encanta. A mí me, me gusta mucho eh, ayudar a las mujeres, de verdad. O sea, como que yo, incluso luego vamos así en en el coche manejando, a mí la verdad sí me gusta ayudar a las personas entonces vamos, bueno va mi esposo manejando y pasa un niño vendiendo algo y yo le digo, ay cómprale o sea porque yo sé lo que es salir a la calle y ofrecer un producto y que la gente te diga que no entonces eh, esa parte de, de darle poder a la mujer es, y más ahorita en estos tiempos, pero darle un empoderamiento positivo, porque hay empoderamientos negativos ¿Sí? sí, sí, claro. Eh, sino en el poder que ellas vean, que pues como mujer eh, puedes salir y no, puedes proveer las necesidades de tu casa, puedes eh, verte bonita. Ajá, este tipo de empresas me gustan porque pues te ayudan a resaltar lo bonita que eres, porque a lo mejor de, de niña te dijeron, no, pues es que estás fea y tú le creíste a la gente. Entonces este de negocio las empodera. Uh, hacen que crean en ellas mismas, que pueden tener un resultado. Y mira, Sori, ¿desde que venden un producto? Desde que venden un producto, o sea, que salen y ofrecen un producto y que digan, oye Angie, ya vendí un producto, y que regresen con una sonrisa, eso ya es emp empoderamiento. Pueden okay. tener muchísimos cursos, leer muchos libros, pero la acción, el resultado de que logran algo, eso las empodera poco a poco entonces sí, esta parte es muy importante, incluso cuando tú maquillas a una chica y ella se ve en el espejo y se ve diferente, he tenido casos y lo me llevó a pasar que se ponían a llorar híjole, o sea de lo diferente que se veían y yo, y les dices, no es que te ves muy bonita y ellas no lo creen, entonces es un negocio muy bonito eh, donde tú puedes ayudar a, a muchas personas a muchas mujeres ¿no? entonces eso, eso a mí me encanta eso a mí me gusta mucho
0: Claro, y es una labor muy bonita, como tú dices, resaltas lo mejor de ellas y, y esto sucede también porque este tipo de negocios tiene mucho apoyo eh, emocional, mental, no sí. hay demasiadas conferencias que tú puedes aprovechar y que me gusta en este sentido donde tú le generas confianza a las mujeres y no solo en este proceso de, bueno, como dices tú, de vender los productos, sino en el proceso de reforzarse como ah. persona.
1: Sí, 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 sí. Y también, bueno, pues ya una vez que tú llegas, muchas veces dicen, eh, no, pues el líder, no, el líder. Pero qué crees, el ser líder es una tarea eh, a veces muy, muy, muy complicada, muy complicada, porque tienes, tienes muchísimas, muchísimos tipos de mujeres diferentes. O sea, muchísimas, o sea, maneras de pensar diferentes vidas diferentes y tú te tienes que tienes que buscar la forma de acoplarte y apoyarlas a todas en una misma dirección entonces no es que vayas a hacer lo mismo con todas pero yo he escuchado historias de mujeres fíjate hace poquito una de mis líderes eh, fallece su esposo en enero no de covid
0: wow. uh -huh. eh,
1: fallece en enero y yo la vi la vi bastante mal y yo a ella la pongo de ejemplo y la admiro porque dice, no, es que falleció mi esposo y todo. Y me dice, pero yo sí voy a cerrar mis bases, Angie. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, date tu tiempo, eh, recupérate. Le digo, ¿es dinero? Uh -huh. Yo en ese entonces estaba por calificar un bono de 10 mil pesos. Y yo decía, es que si ella no cierra, adiós bono. Uh -huh. Entonces este, le dije, no, mira, tranquila, uh -huh. eh, todo va a estar bien. Y aún con la pena, aún con el dolor, digo, porque yo sí la vi bastante mal, ella cerró sus bases. Dije, ¿qué? Poder de mujer, de verdad. O sea, la admiré y dije, no. Cuando, cuando hizo eso ella, yo dije, no, no, no existe cualquier excusa, no, es, no existe cualquier pretexto, porque aún con ese dolor, ella lo pudo lograr. Entonces, para mí fue así de, híjole, porque muchas veces ponemos excusas como, ay, es que a mi gatita se le rompió la uña y por eso no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ves ese tipo de cosas tan fuertes, donde ya es un duelo por una pérdida, era su pareja. Sí. Y ella se levanta y sigue, y ella me dijo, yo tengo que seguir, Geli, yo tengo que seguir porque mantengo a cuatro hijas y no, no tengo opción. Entonces, pues la vuelve una mujer imparable, ¿no? Bien fuerte, y yo la admiro mucho. Y te encuentras en este tipo de negocios muchas, muchas mujeres así Muchísimas Entonces el llegar a ser líder Pues es, es, es eso No no es un rango No es un, no es un título Sino es el tu poder Tener esa sensibilidad con la gente O sea, no ver a la gente Con signos de peso Sino tú pensar que a través del negocio Ellas pueden cambiar su vida Y eso a ti te regresa en bendición
0: Así es. Oye, eh, me encanta cómo has manejado eso, este tema, cómo nos explicas a profundidad. Eh, cuéntame alguna historia de vida en todo ese proceso que te ha hecho más fuerte, más resiliente, que dijeras, es una Angélica desde aquí a una Angélica desde acá, un parteaguas en tu
1: vida. Sí, mira, eh, te voy a contar un poquito de, de, de mi vida. Eh, pues yo soy la, la tercera hija de un, de, este, de un matrimonio de papás separados, eh, pues yo, eh, mi mamá se va de mi vida cuando yo tengo tres años, se va de nuestra vida cuando yo tengo uh -huh. tres años y pues crecemos con mi papá, crecimos después de eso, crecimos 13 años con su segundo matrimonio eh, la verdad es que ella se portó siempre súper bien con nosotros, nos educó y todo. Para mí ella era mi mamá, ¿no? Entonces esa parte, eh, pero ella siempre tenía un, eh, vamos a echarle ganas. Yo me acuerdo que a escondidas de mi papá, ella siempre vendía, buscó la forma de que nosotros, digo, porque no éramos sus hijos, uh -huh. ¿sí? ella siempre buscó la manera de, de, de que estuviéramos bien. Eh, pues vivo, viví en, en un matrimonio donde pues, el machismo todavía se, se transpiraba mucho Entonces era lo que decía mi papá y todo el mundo le tenía miedo a mi papá Y entonces después de 13 años se separan y, y empezamos a vivir solos eh, aquí en Pachuca con mi papá Entonces, pero pues al ser machista, eh, yo desde chiquita, mi hermana y yo, pues lava los trastes este, lava la ropa, haz la comida Mi hermana y yo a los 11 años ya, ya sabíamos llevar una casa al 100% Entonces yo tengo eso muy grabado Y pues yo crezco con eso y a mí no me gustaba O sea, a mí no me gustaba mm. hacer qué hacer A mí no me gustaba cocinar Yo quería lo mejor jugar, Yo quería eh, tener una vida, no sé normal, Diferente Diferente y no, no me tocó así y pues yo decía, ¿no? Pues ¿dónde está mi mamá, no? Uh -huh. Entonces tengo la oportunidad de conocerla cuando tengo 17 años. Y, y la veo y todo. Y, y pues ya, ¿no? Ya la conocí y todo. No fue alguien que, que representara mucho en mi vida. Y sin embargo dije, bueno, la sobrellevo y todo. Pero yo traía cargando mucho ese dolor del abandono de ella. Claro.
0: Entonces,
1: de ahí... Eh, pues obviamente la situación con mi papá también, de decir, ¿sabes qué? Yo ya no las apoyo, mi hermana se va a trabajar a México y yo me quedo aquí en Pachuca buscando un trabajo. Eh, me pongo a, gracias a Dios que algo en una, en una institución educativa, a trabajar como cajera, como auxiliar de la de caja. Empiezo a trabajar y empiezo a estudiar. Dije, no, yo tengo que estudiar. Hice mi carrera, mi carrera me la pagué con mi trabajo. Entonces, este gracias a Dios, pues pude terminarla, mi hermana igual, y pues mi papá, pues teniendo una, una solvencia económica bien, este pues dijo, pues ahí, ¿no? Ahí véansela. Eh, tengo cuatro hermanos, varones, y yo viví mucho la diferencia, o sea, de entre mujer. apoyar a
0: tus hermanos sí, y a ti no por ser sí, mujer sí, sí sí
1: y la sigo viviendo eh pero llega un momento en que lo entiendes entiendes que mi papá es así él así fue educado yo entiendo que muchas veces somos víctimas de víctimas o sea a él nadie Exacto. le enseñó entonces este pero te tardas mucho tiempo en comprenderlo o sea yo decía es que cómo puede ser ta, tan mala onda con nosotros eh, si nosotras, si yo he sido buena hija, pues este, claro. no salí con mi domingo 7, me preparé. este Yo a mi hija Rox lo, la tuve hasta los 31 años, ¿no? Entonces sí. me preparé, pero sin embargo, todo ese, todo ese camino, yo creo que ya me estaba preparando para ser totalmente independiente, para poder empoderarme y decir, ¿sabes qué? Si sí puedo hacer esto. Exacto. El día que terminé mi carrera, la verdad es que dije, híjole, lo logré. Pues es mucha satisfacción para mí. Este, bueno, mi título está guardado, ¿verdad? Pero, pero, pero aún así es un logro. ¿Y qué claro. crees? Tengo dos hijas. Tengo Exacto. dos hijas donde ellas me ven. Dicen que aprendes más de lo que ves que de lo que escuchas. Dice. Y entonces yo las veo a ellas ahora tan tan seguras, yo era una niña muy insegura, me sentía una niña súper fea, eh, me sentía una niña rechazada totalmente, me sentía una niña humillada, o sea, pero fíjate que este tipo de, de negocios me ha ayudado a darme cuenta que no, todavía, todavía porque es muy difícil, pero eh, yo espero un día ya estar este, en un 100% y a veces la gente cree que, ay, no es que ya cambiaste, no, o sea, es que ya no permito esas cosas que antes, ¿no? Entonces la ya gente aprendiste a poner
0: límites.
1: Sí, 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 entonces yo a todo decía que sí, a todo decía sí cuando quieras, a todo, incluso hasta mi papá, ¿no? O sea, ay, no es sí. que mira esto, ya llega un momento en que ya empiezo a poder decirle... Este, no, o sea, no puedo, no estoy trabajando y él me dice, no, no trabajes tanto, que la vida sí, pero este, yo tengo que trabajar porque, por ejemplo, yo no tengo un terreno, una casa o dinero que les has proporcionado a mis hermanos y a mí no, entonces esa parte, y fíjate, es irónico ahorita que mi papá ya está grande y todo, las que más estamos con él somos nosotras Claro,
0: pero mira, es que tú ya pasaste por este proceso de transformación, de perdón, de de la compasión de decir, ok, eso era lo que mi papá hizo y esa era la realidad de mi papá, pero no porque sea mi, la realidad de mi papá la voy a convertir en la mía
1: Gracias. y desde
0: ahí ya viene este empoderamiento, desde ahí viene esta resiliencia en ti porque ahora estás rompiendo el patrón para que tus hijas no tengan lo que pasar lo Gracias. mismo que tú pasaste y eso es increíble, realmente eso es increíble y es algo de admirar porque esto ayuda a que más personas puedan ver Que tienes la oportunidad De cambiar Tu realidad impuesta O sea, la realidad impuesta que a lo mejor en ese momento Por tu conciencia, por tus creencias Te dijeron, eso es lo que vas a hacer y ya no hay más y tú dices Así no espérate es. hay otro futuro hay otra visión hay otra vida hay, o, hay otra forma de hacer las cosas y lo estás haciendo o sea que para mí eso es increíble y realmente te mando un abrazo enorme uh -huh. y te felicito por Gracias. la mujer que has llegado a
1: ser y como dices tú estás evolucionando aún todavía sí, sí pero es que tú lo quieras tú lo quieras porque mira Tú puedes decirle, a, tú puedes ver a una mujer toda este, desvalorada y todo, pero si ella, ¿no? Y mucha gente se lo puede decir. Muchas, muchas veces en este tipo de negocios es que las mujeres tienen unos potenciales bien fuertes, uh -huh. pero ellas no los creen. O sea, lo principal es que ellas crean que lo pueden hacer. Y tú como líder en este tipo de negocios tienes que darles la pauta para que lo vean y ayudarlas. Y una vez que ellas vean que sí lo pueden hacer, es cuando empieza el emp empoderamiento. Yo lo veo con mis hijas, yo me acuerdo mucho de mi hija Roxy, ella es, es una artista dibujando, o sea, es una artista. Pero ella me acuerdo que estaba chiquita y tenía una mesita, y, y quería dibujar los Little Pony, uh -huh. los, eh, los quería dibujar, y no le salían y se desesperaba. No, es que no me salen, le dije, a ver hija practícalo, hazlo diario todos los días esto es constancia diario haz un, haz un caballito diario, diario, diario y entonces la pasó creo que dos o tres años llegó un momento en que los dibujaba igualito igualito y entonces eso para ella fue este, así como que yo le he dicho tú puedes lograr lo que quieras lo importante es que seas constante y por ejemplo Camila o sea, son tan diferentes mis, mis muñequitas que Camila es... En lo que es Roxy es tranquilidad y pasividad Y yo me acuerdo que la podía dejar sentadita, chiquita, y no hacía nada. En cambio, la otra, no. La otra tenía que estar detrás de ella, totalmente. Pero ella también, este... Ella le dije, no, es que la escuela, ¿no? Y hace poquito tuvo un examen. Tuvo un examen y dice, mamá, mira, de repente, de verdad, que yo la veo como que le vale. Como que le vale, como que ella quiere, es hiperactiva totalmente, es uh -huh. hiperactiva y todo el quiere estarse moviendo y aquí y allá. Y, y entonces este, hacen un examen de 20 preguntas en la escuela de matemáticas y, y llega bien contenta. Mamá, mamá, dice, yo saqué 18 y fui la más alta que yo wow. ¡Híjole! Le digo, ves, tú... es que le digo, es que tú eres muy inteligente. Tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, solo concéntrate. Sí, mamá, es que estoy feliz. Y... pero llegó. Mira, yo creo que sorry, eso, ese, ese, tipo de cosas son las que yo más disfruto de todo esto. Así El es. Ver que mis hijas son, son tan chiquitas y tan empoderadas. Y yo Exacto. creo que como mamá si sí, debemos de, 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 de jamás insultarlas, jamás este, humillarlas, jamás decirles que están feas, porque mm -hmm. estás metiendo los cimientos de una mujer débil, ¿no? Exacto. En cambio, si las empoderas, tú puedes, este, tú estás bien bonita, tú, todas las niñas son bonitas, o sea, me encanta abrazarte y, y las abrazo y eso, y este... Y yo siento no que ellas mi mamá mi mamá mi mamá incluso en ocasiones este, yo me enfermé y, y me quedé me quedé literalmente tirada en la calle y Camila Camila no se movió no entonces ellas son así como que una mujer una hija más que nada eh, este son magia y yo muchas veces le cuando yo me enteré que, que estaba embarazada de Roxy, dije, chin, o sea, no, o sea, uh -huh. ya mi vida, mi sueño, mi, todo lo que yo tenía soñado, pues está. Se truncó. Se uh -huh. truncó, ¿no? Y yo creo que muchas mujeres pasamos eso. O sea, en ese momento dices, chin, pues ya me embaracé, ¿no? O sea, mis sueños, mi trabajo, en mi trabajo. Mi vida. Bien, ajá, estaba pagando mi coche, vivía sola. ¿No? Entonces como que dije, ching, pero ahora las veo y todo, y créeme, créeme que todo lo que hago, todo lo que hago va en pos de que ellas tengan un estilo de vida muy diferente. O sea, que Así cuando yo es. no esté, ellas no padezcan, no sufran, tengan la posibilidad de, de salir adelante porque pues, no sé cuánto tiempo yo voy a estar con ellas pero yo creo que el empoderamiento femenino parte desde ahí, desde que nosotros como mamás les demos la pauta y les hagamos entender que ellas son, que ellas son increíbles.
0: Así es, ese increíbles. es esa es la clave y ya la entendiste Heli y entonces te estás convirtiendo a lo mejor en la mamá que te faltó y ya estás rompiendo el patrón y vas a ver que tus generaciones futuras van a ser felices o por lo menos vas a crear los cimientos para que tengan las armas de que cualquier situación que pase la puedan afrontar, ya para terminar me encantaría que dejaras un mensaje
1: para aquellas chicas que hoy te escuchan ok, Sí, bueno pues yo le, lo que le quiero decir a todas las chicas es que este, este tipo de negocios es una herramienta muy poderosa, muy poderosa, si la haces todos los días, o sea, si si llevas a cabo tus propósitos, ¿no? O sea, yo todos los días mínimo trato de tener contacto con cinco personas para hacer crecer mi red, todos los días, cada mes hay una meta por lograr, si no la logras, por lo menos llegas a, a, a tener a un beneficio más grande del que tenías, o sea, este trabajo es constancia, este trabajo es tener metas, este trabajo es apoyar a otras mujeres, así te lo digo, y hay muchísimas marcas, muchísimas, muchísimas oportunidades, pero este, obviamente va a haber mujeres que te van a responder y hay quienes no te van a responder, pero es cuando dices, no importa, yo tengo que seguirle, ¿no? Yo tengo que seguirle y van a llegar las adecuadas. Entonces, eh, sí las invito a que lo intenten. Si ahorita pues, hay mujeres que perdieron su trabajo que no tienen tiempo porque a lo mejor tienen un bebé, esta es una solución, esta es una, una herramienta que ellas pueden desarrollar y generar un ingreso. O sea, totalmente, te lo digo así, este sí se puede. Sí se puede y lo principal es que si ellas lo creen, nada más. Es cuestión de, de, que, de que lo quieran hacer, porque hay chicas, yo incluso tengo chicas, que han hecho el negocio sin tener el ingreso, o sea, ellas generan el ingreso y se van para arriba. Así es, qué increíble escucharte,
0: me ha dado mucho gusto coincidir contigo, que te hayas animado a contar tu historia y ser esta semillita en otras chicas para moverse a, a cambiar, a cambiar su realidad, te mando un abrazo enorme, un beso gracias, a las niñas, monica. muchas bendiciones, gracias. y nada, pues, que tengas este excelente día, bye, gracias, bye.